0: On va te faire voir le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde! Donc j'ai décidé de commencer, à en fait, le premier épisode officiel du podcast. Euh, il va en être un quand même assez personnel parce que je veux vous expliquer d'où je viens puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là en train de vous parler. Euh, pourquoi, <rire> en ce lundi matin, 9h30, au lieu de travailler, je ressens le besoin de vous expliquer ce que je fais là? Euh, puis aussi, pour mettre la table, en fait, pour que vous compreniez bien mon parcours qui a vraiment influencé la personne que je suis aujourd'hui, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, puis ma façon de penser, ma façon de voir les choses de beaucoup de choses que j'ai vécues euh, par le passé. On va pas tomber dans le mélodrame, inquiétez-vous pas, euh, mais j'ai quand même le goût de partager ça avec vous. Donc, euh, si ça vous intéresse pas, ben passez au prochain épisode. Sinon, ben je pense que c'est une bonne façon de mettre la table pour la suite. Donc, je vous invite de fortement l'écouter. Donc, d'où est-ce que je viens, OK? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Euh, j'ai toujours eu envie d'être... Euh... En fait, je suis comme un, un, un mini-wheat. J'ai comme mon côté givré qui a le goût d'être en avant-plan, puis de, de briller, de shiner de, de parler fort, euh, de me faire voir. Puis j'ai mon petit côté plus fibre <rire> qui fait que je suis beaucoup dans l'introspection, la réflexion, l'écriture, la création. Euh, puis Je pense que j'ai toujours cherché une façon de, de relier les deux. Euh, donc, quand j'étais jeune, en fait, je voulais être auteur. Quand j'ai lu pour la première fois, la première série de livres que j'ai lu, j'avais 7 ans et je me suis claqué euh, toute la série de « Anne, la maison, pignon vert ». Ok, on s'éloigne vraiment du web, c'était dans les années tranquilles. Euh, et puis, j'ai découvert un monde incroyable de cette petite fille-là qui était si rêveuse et qui avait envie de changer le monde, ou du moins de changer son propre monde, euh, pour être plus heureuse. Je me suis mis à écrire à un assez jeune âge. Euh, J'écrivais des histoires et tout ça, puis j'avais des cahiers. Ma mère, elle avait un type électrique que je tapais déjà <rire> à l'époque. Euh, C'est... J'ai vraiment tripé à faire ça. Puis après ça, je me suis dit, « Ok, mais j'aimerais ça... Re... » J'ai de la misère à finir une histoire. Vous le savez déjà, je hein, suis chaude du coq à l'âme. Fait l'écriture, c'est pas mal la même chose. J'ai de la misère... Je suis pas sûre que je serais capable décrire un roman. Parce que les idées dans ma tête se bousculent constamment. Peut-être que j'ai un TDA, TDAH, peu importe, je sais pas. Mais bref, déjà à ce moment-là, ça se bouscule dans ma tête. Donc je me suis dit... « Ok, j'aimerais ça créer, mais j'aimerais ça aussi être dans l'action, fait que j'aimerais ça être journaliste. » Mais qu'est-ce qui me fait triper dans la vie? La musique, les films, les spectacles, euh, le théâtre. Donc, parfait, je vais devenir chroniqueuse ou chroniqueur. Bref, il y a un gros débat là-dessus présentement. Est-ce qu'on dit « euse » ou « eur » Bref, euh, je veux faire des, des chroniques culturelles. Puis là, je me voyais à la télé. Euh, « Wow, hey, je vais faire ça. » Jusqu'à ce que je me rende compte que ouais c'est pas si facile. En fait, il y a, y, a, y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus dans ce domaine-là. Euh, Puis, en fait, c'est ce qu'il faut savoir c'est que moi, en grandissant, euh, j'ai toujours été, j'ai toujours reçu des tapes dans le dos de, tu sais, vas-y, t'es capable. Jamais mes parents m'ont dit, tu peux pas aller en communication ou tu peux pas, euh, tu sais, faire ce que tu veux dans la vie. Là, t'sais, t'sais, tu peux aller où tu veux. Peut-être qu'il y avait des petites réserves là, par rapport au fait d'être journaliste puis d'être à la télé ou à peu importe, mais je ne l'ai jamais senti. Puis jusqu'au jour où euh, j'ai eu un choix à faire pour... Euh, ben à la fin de mon secondaire, en fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que mon père a une entreprise euh, familiale. À cette époque-là, euh, mon frère travaillait avec lui, mes deux oncles et mes deux, tantes, euh, mes deux cousines travaillaient euh, avec mon père. Donc, euh, c'est très technique, c'est très mathématique, ce que je ne suis pas, mais pas du tout. Tu sais, je compte encore sur mes doigts, je suis vraiment pas bonne là-dedans. <rire> fait que moi, ma force, c'est les lettres. J'ai fait, ben, tu sais, j'aurais pu prendre la voie facile, entre guillemets, puis aller étudier euh, dans un domaine très technique, pour faire du dessin technique. Euh, mon père en une entreprise, il a dessiné des pylônes toute sa vie et non, il n'y a pas qu'une seule sorte de pylône, ok? Je ne vais pas rentrer là-dedans. <rire> moi, ça fait 40 ans que j'entends parler de pylônes, je vous le dis, ils ne sont pas tous pareils. Bref, tout ça pour dire que euh, j'aurais pu aller étudier là-dedans, euh, avoir un emploi déjà c'était sais, dans l'entreprise familiale, travailler avec ma famille, tout ça. Mais moi, c'était pas ça que je voulais. Puis à partir de ce moment-là, je me suis vue un peu, comme la, beaucoup des membres de ma famille travaillaient dans ce domaine-là, je me suis sentie un peu comme le mouton noir. Et c'est là que j'ai eu envie un peu de me de me rebeller, si on veut. Euh, j'étais allée au cégep en art plastique. Et je suis hyper créative et je suis vraiment nulle à chier <rire> en art plastique. Je suis vraiment pas bonne. Euh, donc, mon fils de 6 ans fait des beaucoup plus belles choses que moi, même adulte. Puis bref, après une session en art plastique, je vais dire « ok, c'est vraiment pas pour moi ». Je suis allée en Henrilette en profil cinéma et communication. Euh, Puis j'avais des cours en journalisme. Euh, tu sais, je, je tripais jusqu'à ce que je découvre le théâtre. Et même si j'ai toujours voulu aller en avant, être sur la scène, je, moi j'ai un blocage. Je ne me voyais pas, de un, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je me voyais pas aller en avant, apprendre un texte, jouer. En fait, la seule personne que je suis capable de jouer, c'est moi-même, donc ça ne va pas super bien au théâtre. Donc j'ai été euh, en charge pendant deux ans de la régie de plateau de la troupe de théâtre, du cégep, et j'ai tripé ma vie tellement qu'après mon cégep, j'ai appliqué à Sainte-Thérèse pour aller à l'école de théâtre, j'ai été acceptée, puis j'ai changé d'idée en me disant ah, « ça n'a pas de sens, c'était ben trop loin de chez nous, j'avais pas d'argent pour aller en appart », bref, hein, toutes les, tout ce que les gens dans la début vingtaine vivent là. Euh, fait que je me suis inscrite à l'université, à Lucam en scénarisation. Je me suis dit, je ferais peut-être pas de théâtre, mais je vais aller écrire, J'étais revenue vraiment avec ma passion de l'écriture. Et quand je suis rentrée en scénarisation, j'ai frappé un mur. J'ai frappé un mur parce que... Là, l'image, je m'excuse à l'avance, là. J'étais avec une gang de foulards, okay? De foulards dans le sens, tu sais, les créatifs là, qui enroulent le foulard, là puis qui ils jettent comme par-dessus leur épaule, puis que ça part au vent, ils ont les petites lunettes rondes, puis bon, ok, vous voyez là, l'image là vraiment <rire> poche <rire> que j'ai pour vous expliquer euh, le, le feeling créatif qu'il y avait là, mais dans lequel je me sentais pourtant pas du tout à ma place, ok? Puis là, ceux qui écrivent des scénarios, ou qui écrivent ou qui sont créatifs vont peut-être faire comme « moi de « C'est quoi le rapport, Julie? Euh, » Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je me, je me sentais pas à ma place. Comme au théâtre, je n'étais pas à ma place. En scénarisation, je me sentais pas à ma place. Fait j'ai balancé tout ça. Et je travaillais dans le temps euh, comme euh, caissière au Renobré. Et il y a eu un poste qui a ouvert de libraire jeunesse sur lequel j'ai appliqué. J'avais tellement lu dans ma jeunesse que j'ai été prise. J'ai passé l'examen au la main. Et euh, j'ai travaillé là pendant deux ans à triper ma vie à un, avoir un trip de gang, être dans un univers de livres, un univers créatif, où je jasais avec du monde, je conseillais du monde. Et non, je, je me voyais pas... Est-ce que vous êtes une vendeuse ici? Non, je suis plus comme une conseillère. Et c'est là que j'ai dit, « OK, il y a quelque chose qui s'est comme allumé en dedans de moi qui a fait que... » Ben là, après, je voulais peut-être aller travailler dans le milieu de l'édition. Tu sais, vous voyez là comment je me cherchais avant d'arriver où est-ce que je suis. Fait que là, je me suis dit, quel meilleur moyen d'entrer en édition que de rentrer avec un poste en administration, tu sais, pour commencer. Là. Ça me tentait pas d'aller à l'université. J'étais allée suivre, pendant que je travaillais à temps plein, j'ai fait un, à temps plein aussi un DEP en secrétariat, parce que oui, dans le temps, ça s'appelait des secrétaires. J'ai trahi mon âge une fois de plus. Euh, donc, j'ai fait ça à temps plein, en même temps que je travaillais en temps plein. Puis quand j'ai commencé à travailler... Euh, comme euh, adjointe. En fait, j'occupais un poste très général dans l'entreprise, mais mon supérieur était le directeur des communications, vous me voyez venir, euh, qui m'a vraiment euh, ouvert la porte, euh, qui m'a permis d'écrire des articles de fonds euh, pour le, le journal. Euh, j'ai travaillé à l'UPA, okay, donc l'Union des producteurs agricoles, j'ai travaillé là pendant cinq ans. Et il euh, y a un journal qui s'appelle La Terre de chez nous qui est distribué à l'ensemble des, euh, des agriculteurs. Et mon premier article, c'est... cest une page ou deux? C'est un gros journal, style le, le, le Journal de Montréal, là, en termes de, de largeur. Euh, pis, je me souviens, on était au congrès, puis euh, je reçois ma copie pour la première fois, puis là, je vois... Dans le journal, un texte avec mon nom, en couleur. Je, écoutez, je, je, re, je ressens mon feeling que j'ai eu quand j'ai ouvert ça et que j'ai pensé à ma prof de journalisme au cégep. Je me souviens encore parfaitement d'elle, de son nom, de sa face, de tout ce qu'elle m'a fait endurer, qu'elle m'a fait couler mon cours. Euh, Puis, quand elle a laissé un message sur le répondeur, oui, dans le temps, il y avait des répondeurs avec la petite cassette. Euh, cette prof-là avait laissé un, un, un message sur le répondeur chez mes parents, j'habitais chez mes parents, en me disant à quel point je n'écrirais jamais rien de bon dans la vie. Puis qu'il y a jamais personne qui voudrait m'engager. Puis que, dans le fond, j'étais vraiment juste poche, OK, pour écrire. Puis, quand j'ai entendu ça, puis qu'elle m'a fait couler ma session, puis que j'ai dû attendre un an pour reçu son cours parce qu'elle ne donnait pas l'autre session, fait que bref, ça a comme tout fucké mon parcours scolaire. Euh... Ben, ça m'a fait chier déjà en partant. Mais j'avais deux choix. Soit je me roulais en boule ou je me disais comme en ah moins, je vais te montrer que je suis capable. Okay, je vais te montrer que je suis capable d'écrire. Je vais te montrer que je suis tellement passionnée par ce que je fais. Que c'est pas un travail scolaire. Okay, un cours qui va dicter, ou la vision d'un prof qui va me dicter ce que je vais faire dans la vie. Fait que, quand j'ai ouvert l'article, puis que j'ai vu... <rire> quand j'ai vu l'article en couleur, avec mon nom, vous dire la fierté... J'ai des frissons, là. Je vais juste vous le dire, que j'ai des frissons. Euh, la fierté que j'ai eue, puis aussi la, le finger là, mental que j'ai envoyé à cette prof là ouais ok puis tu sais c'est pas le, 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 pas le journal de Montréal c'est pas la presse c'est pas le devoir là, on sent ça rendu là c'est juste le fait que j'ai été publié ok pis à partir de là j'ai écrit plein d'autres articles le directeur des coms m'a vraiment super encouragé j'ai commencé un certificat en communication organisationnelle parce que c'est ce qui. ça me passionnait aussi. Euh, puis parce que dans le travail de bureau, je voyais toujours les problèmes. <rire> puis j'avais tout. Moi, moi, ma grande gueule, j'avais toujours un mot à dire sur hey, voici comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler tel problème Jusqu'à ce qu'un jour, je me fasse remettre à ma place en me, dis, en me faisant dire que. Euh, j'avais un 12 sur 10 de curiosité puis je l'ai pas perçu du tout comme un point positif. OK? Puis moi je me suis dit OK, c'est peut-être juste des études qui leur manquent ou tu sais pour comprendre que j'ai vraiment ma place ici pour plus pas pour être plus qu'une adjointe parce que je dénigre pas du tout, ça a été pour moi un tremplin formidable, j'ai appris les, des bases super solides t'sais, qui me servent aujourd'hui. Euh mais bref, j'ai commencé mon bac en communication euh, un peu avant de quitter l'UPA. Euh, j'ai vraiment adoré travailler là, c'était comme une famille. Pour moi, j'ai trouvé ça triste de partir, mais ça répondait pas à mon besoin d'action, si on veut. puis je, je, je voulais tellement travailler en communication, je voulais tellement écrire, je voulais tellement créer, puis je voulais tellement que quelqu'un me fasse confiance, euh, puis... Oui, ça a été le cas, mais pas, pas au niveau que j'espérais. Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai changé d'emploi. J'étais allée travailler dans un OSBL où j'ai été. Euh, je suis rentrée là comme agente, euh, pas agente, comme adjointe, pour la directrice des coms. Euh, poste pour lequel il demandait un deck en <rire> un deck en secrétariat et un bac en communication. C'est un peu étrange. Bref. Euh, j'ai eu la job et j'ai continué mon bac pendant ce temps-là, puis je m'emmerdais quand même pas mal dans ma job, ça manquait de défis, euh, plus l'espèce de torture psychologique que j'ai eue de ma boss, qui, anyway, écoutera pas ça ici, mais elle m'en a fait baver en sept ans que j'ai été là, euh, tellement que j'ai perdu, pendant ces sept années-là, j'ai perdu... L'estime que j'avais de moi. J'ai perdu la confiance en mes capacités. Ok? Je me faisais tellement brimer dans ma création, dans qui j'étais aussi, dans. Hey, écrase, là, toi, es yank, elle écrase, tu sais. Toi, t'es rien qu'elle, t'es pas. Tu sais, Si vous avez travaillé dans un bureau, vous le savez, euh, la hiérarchie, il y a des places où c'est très hiérarchique. Et là, on était dans une petite, petite équipe. On était sept. Et c'était très hiérarchique. Il euh, y avait beaucoup plus de, de boss que d'employés. Euh, fait que bref, j'ai enduré en me disant que je prenais de l'expérience. OK? Puis que ben, pendant ce temps-là, je terminais mon bac. Euh, mais je l'avais quand même assez euh, difficile. Moi, mes lundis matin, là, je tripais pas ma vie, là quand j'embarquais dans l'auto, puis que je me levais. Puis à partir du moment où je suis tombée enceinte et où je l'ai annoncé, euh, ça, on, sort, on retourne en 2012, euh, j'ai vraiment vu un autre visage euh, de, 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 des membres de l'équipe euh, qui, qui était assez ordinaire. Genre, moi c'est ça, tu nous laisses tomber. Euh, » Tu sais, donner la vie pour eux, c'est comme... Ça fait juste être une embûche de plus pour que je fasse la job. Euh, fait que bref, pendant mon congé de maternité, comme tout le monde, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas y retourner. Euh, J'aurais pu partir à mon compte, ok? J'avais l'expérience de mon père en entrepreneuriat, tu je, je savais, même si c'est pas les mêmes défis qu'on vivait, je, je, je savais, j'étais comme préparée mentalement, si on veut, à ce que ce soit pas toujours rose, mais j'avais la chienne. Est-ce que je pouvais me permettre de partir à mon compte avec le niveau d'estime que j'avais ou de confiance que j'avais, qui était comme une marde, disons-le comme ça? Euh, non, je pouvais pas. Je pouvais pas prendre la chance. Je savais même pas quoi faire. Je ne savais pas où me garrocher. Fait que je suis retournée euh, de reculons. Je suis retournée puis euh, j'ai passé euh, un autre deux ans à cet endroit-là et je m'emmerdais tellement dans ma job qu'à un moment donné, je me suis dit hey, « il okay, faut que je remette le côté créatif de l'avant » et j'ai créé un blog de maman, euh, blog que j'ai eu durant quatre ans, j'ai eu des collaboratrices, euh, tu sais, j'avais mes réseaux sociaux, je les animais, j'avais une belle communauté, euh, tu sais, j'ai même fait affaire avec des agences de relations publiques, j'ai fait des voyages de presse, tu sais, j'ai été payée, mais pas tant pour parler de certaines choses. Bref, j'ai vraiment appris sur le tas tout ce qui était web. J'ai créé mon, mon, mon site web, mon blog sur WordPress. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je l'ai commencé avec les moyens du bord. Puis à un moment donné, j'ai changé de job. J'ai réussi à partir puis je me suis dit, si je change de job, c'est pour aller travailler en agence. Mon but c'était d'aller travailler en agence. Même pas pour partir à mon compte après, mais juste pour aller triper et être dans un environnement super créatif. Fait que J'ai tapé dans Google, euh, agence de communication, agence web, sur la Rive-Sud. J'ai noté les noms, j'ai cherché sur Google, j'étais allé voir les sites web, j'en ai ressorti 3-4 que je trouvais intéressants. Et... Comme là, je dis à mes clientes souvent de quand je parle de LinkedIn, en fait, c'est de, tu sais, des fois d'aller prendre le taureau par les cornes. C'est que je suis allée... Euh, J'étais déjà sur LinkedIn, là. ça fait déjà quand même plusieurs années que je suis sur cette plateforme-là. Donc là, je me suis dit « Parfait, je vais aller écrire ». J'ai sélectionné une agence en particulier et j'ai écrit euh, au directeur, au président, qui m'a jamais répondu, mais j'ai aussi écrit au, au directeur des ressources humaines de l'agence. En lui disant « Salut, euh, je, je, je ziote pour un emploi, je suis encore employée, euh, voici mes forces, rédaction, euh, création de contenu pour les réseaux sociaux, infolettre, bon, tous les, les, les trucs que j'avais montés par moi-même, puis encore une fois, le web n'était pas tant à la mode dans le temps, donc c'est sûr qu'à l'école, moi, j'ai rien appris de tout ça. Moi, toute l'expérience que j'ai, je l'ai acquise avec mes propres projets, puis avec ce que j'ai avec ce que les employeurs m'ont permis, euh, m'ont donné comme outil ou comme opportunité d'apprendre par moi-même, OK? Donc, je suis vraiment une autodidacte. Moi, plus que d'aller dans une classe pendant 8 heures, euh, je veux dire après 15 minutes, je pense à quest ce que je vais faire en fin de semaine ou qu'est-ce que je vais faire pour souper. Ça vous donne une idée. <rire> Donc, la personne me répond, c'est gentil, mais tu on n'a rien pour le moment. Que je suis comme bon, parfait, je passe à d'autres choses, je continue mes recherches sur Job Boom, sur, euh, je me promène un peu partout, je regarde des jobs, je fais des entrevues, ça clique pas, c'est pas ça que je veux, je sais pas qu'est-ce que je veux. Puis à un moment donné, ce gars-là me réécrit, peut-être deux semaines après, il Hey Julie, est-ce que tu cherches encore, moi je, Oui. Bien, on y a pensé, puis peut-être qu'on aurait, on aurait besoin de quelqu'un comme toi dans notre équipe, euh, on n'a pas affiché de poste. On n'a pas vraiment de... On n'a pas monté de fiche, tu sais, pour afficher un poste. Donc, est-ce que ça te tenterait de venir nous rencontrer pour qu'on en jase? Fait que moi, mon Dieu, oui, j'y vais. Puis, rendu là-bas, je me souviens encore d'être entrée. J'étais tellement stressée. Puis je suis rentrée, j'ai ouvert la porte, le... le le bureau était dans une ancienne église convertie en, en, en genre de condo. Puis après ça, qui a été rebâti un peu, reconverti en bureau. Puis quand je suis rentrée là, je me souviens encore du feeling. Ça sentait la création. C'était tellement hot comme feeling. Puis quand je suis rentrée là, j'ai fait, OK, moi c'est ici que je m'en viens travailler. J'ai aucun doute que c'est ici que je viens travailler. Je me souviens là, je me suis assise. En entrevue, j'ai voulu prendre une gorgée d'eau. J'étais tellement nerveuse, tellement je voulais la job, que ma main shekait. J'ai été obligée de prendre mon petit petit verre, en carton, là. Tu sais, qui ne se tiennent pas, là. J'ai obli été obligée de le tenir à deux mains <rire> pour boire une gorgée d'eau. Ça en était ridicule, mon affaire. Euh, là, ils m'ont parlé de SEO. Ils m'ont parlé de Google Analytics. Ils m'ont parlé de pub. Ça, c'était toutes des choses que j'avais jamais touchées avant de rentrer là, mais j'étais tellement motivée à apprendre que j'ai eu la job. Ils me l'ont offert en me disant, parfait, ben tu sais, il y a des objectifs, il faut que tu comprennes ça. En, dans le temps, tu sais, bon, euh, des certifications analytiques, AdWords et tout ça, à laisser. je vais parfait, je vais le faire. Je me suis plongée là-dedans. Euh, je me suis plongée là-dedans sans me douter que ça allait être l'année la plus intense de toute ma vie. OK? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu ma job non pas à cause de mon bac en com, non pas à cause de mon expérience que j'avais eue à l'OSBL ou ailleurs. Je l'ai eue euh, de ce qu'on m'a dit, grâce à mon blog, parce que j'ai vraiment été en mesure de monter un projet qui était viable, euh, tu sais, puis que j'ai j'ai vraiment, je me suis créé ma propre expérience, puis ça, pour eux, ça en disait long sur ce que j'étais capable de faire, OK? Donc, j'ai <rire> frappé un mur quand j'ai compris... Tu sais, aujourd'hui, je parle de SEO, ah oui, tu sais, c'est beaucoup plus facile, mais quand on embarque là-dedans, puis tout de suite, on tombe avec des clients, il faut expliquer comment ça fonctionne... Je... Je me souviens, après une semaine, une semaine et demie, là, je me souviens d'avoir appelé ma mère en broyant sur l'heure du midi. disant, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Genre, c'est difficile, là. je veux à un point où... Tu peux même pas t'imaginer à quel point je veux. Mais c'est très, très, très difficile. Euh, une nouvelle gang, euh, complètement un nouveau domaine, euh, je je me suis sentie euh, submergée. Je suis rentrée en juin. Euh, ou en juillet, je me suis épuisée. Non, je pense que je suis rentrée en juin. Je suis partie en vacances, en juillet. <rire> J'avais délai ça. Euh, Puis après ça, la vie s'est mise à aller un peu tout croche. Euh, Puis pourquoi je vous parle de ça? Le côté perso, mixé avec le pro, euh, on fait en sorte que je suis ici aujourd'hui en train de vous parler un lundi matin et non pas d'être dans un bureau euh, employé quelqu'un. Euh, J'ai perdu ma belle-mère euh, de qui j'étais très proche euh, un beau matin du début septembre 2015. Et euh, ça m'a rentré dedans. Puis, tu sais, quand tu commences un nouvel job, le temps que... Puis pourtant, je suis super sociable, mais le, le temps que, tu t'embarques dans la job, que tu sois à l'aise, que, que tu sais, avec l'équipe, que ce soit plus naturel, que ce soit comme si tu faisais partie de la famille, j'avais pas nécessairement encore ça. Quand ce, ce deuil-là est arrivé, euh, il a fallu que je soutienne mon chum, ça a été un moment très difficile parce que ça a été vraiment... Euh, subie. Là, elle rentrait à l'hôpital le, le vendredi, puis le lundi matin, euh, euh, elle nous quittait. Fait que bref, les, les mois d'après ont été assez difficiles euh, à essayer de soutenir mon chum, à être complètement dépassée par l'ampleur de ce que j'apprenais euh, en agence, à essayer de faire ma job, jusqu'à ce que euh, fin octobre, j'apprenne que ma mère a le cancer. Ah euh, oh non, je voulais pas, je, je m'étais dit, faut pas que je sois émotive, rendue en parlant de ça. Si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point c'est rough pour moi d'en parler. Euh, bref, ma, ma mère allait bien, puis elle dit, tu sais pas de problème, euh, ça va bien aller, aucun problème. <rire> puis... Euh, ben, un mois après, son état s'est dégradé. Euh, puis elle rentrait à l'hôpital. Donc, euh, début, début décembre, fin novembre à peu, à peu près, elle rentrait à l'hôpital. On a vraiment eu peur de la perdre. Euh, elle, elle est remontée. Puis là, ben, moi, je travaillais. Puis je pouvais pas manquer la job parce qu'on était dans le rush de promo. Euh, pour nos clients et tout ça. J'avais un jeune enfant qui était malade, donc je suis tombée malade moi aussi. Bref, là, ça a été un, un, un avant-Noël, si tu veux, vraiment difficile à gérer, entre... Qu Qu'est-ce que je fais ici, là? Tu sais, je devrais être auprès de ma mère, mais je peux pas, parce que mon fils est malade. Moi, je suis malade. Je peux pas me permettre de dire filer des microbes. J'ai la job, je peux pas tout tasser la vie non plus. Euh... puis je me souviens... Le, le 21 décembre, c'était ma dernière journée. Euh, puis, euh, elle, elle est tombée dans le coma tout de suite après. Euh, puis, elle est partie le 26 décembre. Puis, je peux dire que... Euh, ça a été la fin... Oh mon Dieu, je voulais tellement pas aller là, je voulais pas... Je m'excuse. <rire> euh, bref, ça a été la fin de la Julie d'avant et le début de la Julie que, qui vous parle aujourd'hui. Euh, ça a été rough, là. Mais ma mère était ma meilleure amie, c'était ma confidente. Euh... Et elle était toute pour moi. Puis j'ai eu comme... <rire> j'ai pas vraiment eu de temps off. Euh, je pense que, tu sais, vu que je venais de commencer à l'emploi, j'ai eu, je pense, une journée, genre, de congé ou quelque chose comme ça, ou deux jours, je me suis... Plus... Bref, ça s'est passé pendant les vacances. Fait que moi, 3 janvier, je suis retournée travailler en me disant, je vais me garrocher dans le travail. Puis euh, c'est ce que j'ai fait. Et euh, à un moment donné, au mois de mars, je, je me suis rendu compte que j'avais arrêté de rire. J'étais plus... j'étais plus moi-même, en fait. J'avais oublié qui j'étais. Je passais mon temps à pleurer, à job. Euh, Là-dessus, props à... Mon collègue Marc-André qui m'a soutenu du mieux qu'il pouvait euh, pendant ce temps-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis pris deux semaines à mes frais, parce que je j'avais pas d'assurance. Et euh, j'ai touché le fond du baril, comme on dit. Puis je vous rappelle là-dessus que mon chum n'était oh, pas en meilleur état que moi, parce qu'après sa mère, euh, il a pris vraiment durement aussi le décès de la mienne. Fait qu'on a vécu deux deuils euh, très importants dans nos vies en trois mois. Puis je vous dirais qu'encore aujourd'hui, on essaye de s'en remettre, euh, personnellement, puis heureusement qu'on est ensemble là-dedans parce qu'on comprend ce que l'autre ressent. Euh, tout ça pour dire que la première semaine que j'ai été off, j'ai été roulée... Là, moi, je vous parlais d'être roulée en boule, J'étais J'ai en boule en dessous de mes couvertes, Le Mon chum ne comprenait pas qu ce qui se passait parce que lui-même ne voyait pas grand-chose, était dans son deuil, euh, puis, pendant cette semaine-là, j'ai gossé sur Facebook. Puis c'est là que j'ai découvert le groupe Vite-Pigiste. OK? Donc, j'ai découvert ce groupe-là au pire moment de ma vie. Et je l'ai vraiment vu. Puis là, Catherine, Cormier, si t'écoutes ça, c'était pas des jokes quand je te disais que c'est vraiment grâce à toi puis à ton groupe, en fait. Euh, j'ai jasé... J'avais déjà fait une coupe de piges, même si j'étais à l'emploi, mais tu sais, juste comme ça. Il y avait eu des opportunités qui étaient arrivées. Euh, puis j'ai décidé de rentrer dans ce groupe-là, même si j'étais pas pigiste. Puis j'ai tellement eu un bel accueil. J'ai des gens qui ont pris la peine de me soutenir, même s'ils ne me connaissaient pas, euh, de me rencontrer, je pense à Marie-Josée Guérin, et, qui a pris la peine de jaser, puis de... Tu sais, quand tu découvres du bon monde, là, c'est ce que moi, j'ai vécu avec le groupe de vie de pigiste. Euh, puis, tu sais, la majorité sont pas au courant de tout ça, de ce que je vivais euh, concrètement, là, dans, dans cette semaine-là où je suis entrée dans le groupe. Mais c'est sûr que la deuxième semaine, je pense que c'est là que j'ai rencontré Marc josée euh, Guérin. On est allé prendre un café, on a jasé, puis... Je me suis dit c'est possible, il y a plein de gens qui le font de partir à leur compte. Puis mais j'étais pas prête à ça, mais je j'entrevoyais une possibilité. Fait après deux mes deux semaines, je suis retournée, j'étais vraiment pas bien. <rire> Aujourd'hui je repense, j'étais vraiment pas bien, mais pour une question d'argent, je suis retournée travailler. Et euh, j'ai essayé de... Tu sais, j'ai touché le fond de la piscine, là. Puis je me suis comme donné un élan pour remonter. Mais je vous dirais que je flottais comme à la surface au lieu de sortir de la piscine puis de continuer mon chemin. Euh, ce qui fait que, ben au mois de... Au mois de juin 2016, donc euh, six mois après que ma mère soit décédée... Euh, j'ai lâché ma job. J'allais dire sur un coup de tête oui, puis non. Dans le sens où ça faisait déjà un certain temps que j'en parlais à mon chum puisqu'à chaque midi, je l'appelais en pleurant. Puis C'était pas nécessairement à cause de la job. Si, si ça avait pas été de, du départ de ma mère, je serais probablement là encore. Euh, puis mon chum disait que ben non, mais ben non, fais pas ça. Ramasse-toi de l'argent avant. Raj... Ouais, mais tu comprends pas, je, je suis pas bien. Là. Il faut, Il faut que je, je fasse quelque chose pour moi. J'ai réalisé que j'avais juste une vie. Ma mère est partie à l'âge de 62 ans, subitement. Euh, Puis ça pouvait m'arriver moi aussi. J'ai une amie qui est décédée à genre 22 ans, là, subitement aussi. Là. Fait que la vie, elle peut s'arrêter n'importe quand. Fait que pourquoi je ferais pas quelque chose? Qui me, qui me tente, puis m'écouter pour une fois. Écouter la Julie qui avait envie de faire des trucs plus simples qu'avant. De reconnecter avec moi-même, ça a l'air super cliché de dire ça, mais je voulais prendre le temps de me retrouver. Puis en partant au, au début de l'été, euh, à la Saint-Jean, en fait, je me suis dit ben, « je vais passer l'été » tranquille, à maison, euh, j'avais un peu d'argent de côté, mais pas tant, mais je savais même pas quest ce que je voulais faire, je savais que j'étais bonne pour écrire, euh, tu sais, tout ce qui était en lien avec les médias sociaux, mais j'avais aucune foutue idée de où je m'en allais avec mes skis, puis j'ai tout sacré, là, un moment donné j'ai juste appelé mon chum, j'ai dit « ok, bien, je... genre que tu veuilles ou pas, je donne ma démission au matin ». Il m'a dit oui, là, mais tu sais, c'était <rire> pour la forme. Salut chérie, si tu écoutes ceci. Donc tu sais, il m'a dit oui pour la forme, mais tu sais, ça a été euh, assez difficile après de faire accepter une décision. Quand, quand c'est plus fort que toi, tu y vas, puis tout le reste est comme de la chenoute, là. Tu sais, on, on, on regarde en avant, puis je me suis sentie libérée. Euh, puis je me suis pas sentie libérée dans le sens où j'étais pas bien à mon travail c'est juste que l'année où j'ai été en agence ça a été hyper formateur j'ai pris une expérience incroyable il y a du monde qui ont été tellement généreux de m'expliquer comment tout fonctionnait Puis j'ai vraiment je me suis sentie hyper solide après au niveau du faire et là, il fallait que je trouve ma propre voie au niveau du être. Donc, le savoir-faire, je l'avais. Le savoir-être, ou qu'est-ce que moi, je voulais mettre de l'avant, c'était ça que j'avais envie de travailler, c'était ça que j'avais envie de découvrir. Puis, je me souviens, j'ai fait un post sur LinkedIn. Encore, LinkedIn est quand même important dans mon cheminement professionnel, même si je suis très « Stories Instagram » et « Facebook ». Euh, j'ai fait un post sur LinkedIn qui disait bon ben j'ai viens de lâcher ma job puis ben je suis disponible si euh, si vous avez des mandats de rédaction de site web euh, de création de contenu whatever ben tu sais je suis disponible puis euh, j'ai mis une photo où je sautais dans les airs euh, une photo qui a été prise par Isabelle euh, Brunet euh, qui est une fille de mon coin, on est allé au 10.30 prendre une photo genre chaude sur le bord d'une fontaine, où tu sais, je me suis plus trop au 10.30, il y avait des ballons dans les airs, tu sais, c'est très festif, j'ai vraiment sorti du lot avec cette photo-là, euh, dans un, un environnement que moi je croyais très beige à l'époque, puis qu'il n'est pas tant que ça, mais ça je vous en reparlerai. Euh, puis ce post-là m'a amené ce jour-là, six demandes de soumission. Fait que je peux-tu vous dire que mon été à prendre ça relax, finalement, j'ai travaillé tout l'été puis j'ai comme été forcée de réfléchir à ce que je voulais offrir dans la vie. puis oui, je savais que c'était le web, les réseaux sociaux et tout ça, euh, parce que à, grâce à mon blog de maman que j'ai eu pendant quatre ans, j'avais vraiment découvert que l'écriture web, c'était ma place à moi. C'était la place où je peux être concise, directe puncher. Euh, puis je trouvais ça facile à faire. Fait que là, être payé pour faire quelque chose que je trouve facile. J'étais comme Wow! Puis mais moi, j'avais pas réfléchi à c'était quoi être à son compte. Outre Ah, oh, je fais de la job, mais faut que tu les trouves, tes clients. Faut que tu te fasses voir. Faut que. Puis tu sais, dans un autre épisode, je vous parlerai de ma tactique au début de, de visibilité. C'était n'importe quoi. C'était n'importe porte quoi. Puis aujourd'hui, je déconseille à tous mes clients de faire ce que moi j'ai fait au début, mais bref, je vais vous en reparler dans un autre épisode, parce que là, je veux pas que ça dure comme 50 000 ans. Euh, fait que bref, tout ça pour vous dire que euh, j'ai dû comme réfléchir, euh, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider, salut Hakim Grimard, donc, euh, j'ai rencontré Kim, qui m'avait été référée par Marc José euh, Guérin, justement, avec qui j'étais allée prendre un café plus tôt au printemps. Euh, Puis, juste pour vous raconter une petite anecdote, Kim, le, lors du premier appel, elle me demande, « C'est quoi tes valeurs? » Puis là, j'étais comme... Bip! Un bruit de criquet, même, qui s'est qui, comme... J'étais comme, ah, « Mais de quoi tu parles, même? Je t'engage parce que je veux... « Je veux que tu m'aides à structurer mon offre, je veux... Je... »« Parle-moi pas des valeurs, de quoi tu parles, tu sais? » Puis Kim... <rire> Premier appel, je pense qu'on a eu ensemble. C'est juste, ça me gueulait pas à côté de <rire> Si vous connaissez Kim Grima, son surnom, c'est la botteuse de fesses. Et j'y ai goûté dès notre première rencontre, OK? Puis après, j'ai compris. J'ai compris pourquoi elle m'avait poussé autant, puis pourquoi elle m'avait mis à bout, parce que je ne savais pas quest ce qu'elle voulait que je dise. Je comprenais pas c'était quoi l'importance de trouver qui j'étais dans le fond pour qu'après ça je puisse rayonner, mais de la bonne façon puis aller attirer ma clientèle idéale. Ça, moi, c'était quelque chose que je n'avais pas pensé pas en tout en partant à mon compte. OK? Puis donc, oui, elle m'a aidé à structurer des, des. Dans le temps, j'avais des forfaits, euh, tu sais, mon offre, ma façon de me présenter, tout ça. Ça a été super formateur. Euh, mais je ne m'attendais pas du tout à vivre tout ça. J'ai vraiment... Autant j'ai eu de la job quand même assez rapidement, on pourra peut-être parler dans un autre épisode justement d'aller... C'est ça, on va te faire voir, on va parler de, de comment aller chercher des nouveaux clients et tout ça. Euh, tu sais Que ce ne soit pas agressif, intrusif. Euh, que, ce, que ça se fasse plus de façon naturelle. Mais... C'est ça, je ne m'attendais pas à ça, parce que, tu je vous rappelle, mon père était à, à son compte, mais mon père, dans son domaine, travaille pour un client, donc un donneur d'ouvrage. Donc, il n'y a, a pas eu, il jamais eu à faire tout ce que moi j'ai à vivre au quotidien, puis tout ce que vous autres aussi, vous avez à vivre au quotidien, les de, réseaux sociaux, vous faire voir, euh, tu sais, ok, la stratégie, la stratégie de contenu, là, la star, il y a le branding personnel, il y, y a tellement de choses à tenir compte, outre je fais ma job, que euh, ben on peut se sentir facilement dépassé. Fait que bref. Hey, ça fait déjà plus que 40 minutes que je passe, ça. A aucun sens. Je voulais juste. <rire> Est-ce que je peux appeler ça une introduction quand ça dure 40 minutes? Je ne sais pas. Mais je, je, ben, je suis vraiment désolée. Il y a eu comme un petit crash à un moment donné, là, quand j'ai parlé de ma mère. Vous allez voir, ça revient. Euh une fois de temps en temps. Il y a des journées où ça se passe super bien puis d'autres journées où je, je craque assez euh, facilement. Euh, mais je voulais juste mettre la table, en fait, pour que vous puissiez comprendre qui je suis et d'où je viens. C'est quoi mon parcours? Parce que les croyances que j'ai aujourd'hui, les blocages que j'ai aujourd'hui, euh, les réussites, les fails, ben tout ça a un impact. En fait tout ce que j'ai vécu avant a un impact avec la façon dont je réagis aujourd'hui. c'est ça que j'essaie aussi de travailler avec, avec mes clients, d'aller comprendre la personne, comme Kim qui me gueulait après au téléphone en me demandant. pas vrai, elle gueulait pas, elle était juste comme découragée après m'avoir posé la question huit fois. Mais, euh, c'est quoi le fondement de ton entreprise? Qu Qu'est-ce qu que tu veux que les gens voient de toi? quest Qu'est-ce que tu as envie d'avoir au quotidien Là, je vous voyais au début, puis là, je tutoie. Je sais pas, okay, je me short du coq à encore une fois. Mais bref, euh, c'est quelque chose de super important à réfléchir. Puis, moi, tu sais, on, on me traite de folle des fois quand je dis, ben moi, si j'ai un appel découverte avec quelqu'un, puis que je ris pas, mais je travaille pas avec cette personne-là. Puis ça, cette réflexion-là est venue quand même assez rapidement dans mon cheminement parce que j'ai accepté... Des trucs que je chantais pas, on, par, on pourra parler d'intuition puis de, de tous ces trucs-là dans un autre épisode aussi, mais si je ne ris pas au téléphone avec la personne ou si je ris pas avec quelqu'un, tout court, ben est, on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, j'ai décidé de mettre le plaisir de l'avant. Euh, puis tu sais, le plaisir avec les clients, le plaisir dans ce que je fais comme travail, le plaisir dans ce qui est en guillemets bénévole tu sais comme le podcast ici aujourd'hui où j'ai aucune foutue attente je le fais parce que j'ai goût de jaser je le fais parce que j'ai goût d'échanger avec vous autres déjà juste avec l'intro j'ai eu des retours euh, moi c'est ça qui me fait truper c'est les échanges avec les gens puis si je peux apporter quelque chose si quelqu'un peut se reconnaître dans mon parcours ou dans une partie une fraction de mon parcours puis que ça va lui permettre de mieux comprendre la façon qu'il réagit ou les possibilités qui peuvent euh, arriver, ben j'aurais fait ma job. J'aurais fait ma job parce que je veux que ce soit l'humain qui soit au centre de tout ce que je fais, OK? Donc, oui, il y a des données, oui, il y a des stats, oui, il y a du contenu, oui, il y a l'entreprise, mais surtout quand tu vends tes services, tu te vends toi-même, il faut, il faut faire des choix à un moment donné. Il faut, il faut prioriser. Puis moi, tout mon parcours me permet aujourd'hui de choisir. Puis tu sais, c'est en constante évolution. Là. Ce que je décide pour demain, bien dans six mois, ça, ça va être différent. J'évolue, c'est normal. J'accepte des trucs, j'en refuse. Ce que j'accepte, des fois, je me plante, ça me fait réaliser des affaires. Bref, mon parcours a fait de moi la personne qui vous parle aujourd'hui. Puis je continue d'évoluer, puis même si c'est pas toujours facile, puis même s'il y a encore des journées où j'ai le goût, là, de me rouler en boule, puis de broyer, puis de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais aller me trouver un job, hein, Comme si c'était pas une job que j'avais déjà. Je vais aller travailler à l'extérieur. Ça va être plus simple. Ben non, ce sera pas plus simple. Ce sera juste pas plus simple. Parce qu'aujourd'hui, j'ai connu le fait d'être à mon compte, d'être. Responsable de ma destinée. C'est gros de dire ça. Mais vous comprenez? J'ai les rênes de ma vie présentement, puis de ma vie professionnelle. Euh, puis je trouve ça bien fun. <rire> Même si c'est pas toujours facile. Je trouve ça vraiment super enrichissant. Fait que bref, je vous quitte là-dessus. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là qui a failli être larmoyant euh, au milieu. <rire> euh, puis, euh, je vous annonce euh, déjà que le prochain épisode, ça va être « J'aurai un invité ». Donc, euh, je vous suggère de rester à l'affût. Si vous avez aimé l'épisode, allez euh, l'aimer. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Euh, vous pouvez suivre aussi le podcast. Donc tout ça va m'aider à avoir plus de visibilité pour euh, en fait, ben, faire entendre ma voix. <coughs> Quelle belle voix. Donc ma voix est ferme euh, au plus de gens possible. Donc sur ce, ben, on se retrouve dans un prochain épisode.